tijd voor zuivere koffie. De podcast van Zuiver Media. Gepresenteerd door Edwin Werkman. Welkom bij de nieuwe podcast van Zuiver Media. We gaan vandaag praten over een heel actueel onderwerp, namelijk de third-party cookies. En wat dat betekent voor jou als adverteerder. Wat het betekent voor de techreuzen. En dat gesprek dat gaan we voeren samen met Anton. Anton Kanis. Anton, misschien wil je jezelf even introduceren. Ja, nou, d- dankjewel. En uh, d- bedankt voor de uitnodiging. Ja. Uh, mijn naam is Anton Kanis. Ik ben managing director van Analect. En wij houden ons over het algemeen bezig met uh, marketing en advertising technologie aan de ene kant. En aan de andere kant onderzoek en analytics. Dus cookies is een onderwerp dat wij vaak, uh, vaak tegenkomen. Maar we beginnen met de belangrijkste vraag. Hoe drink je je koffie? Uh, heel graag dubbel espresso. Ja. Gaan we daarvoor zorgen. Intussen komt de koffie uh, aan. En naast je, Anton, staat, kwamen jullie met de vraag voor de blauwe M&M's. Dus zelfs die hebben we ja, ook neergezet voor je. Uh, maar laten we vooral beginnen met het eerste uh, onderwerp. Wat zijn precies cookies? Kan je dat uh, kort en bondig uitleggen uh, wat dat betekent voor de adverteerder en wat het is? Ja, nou, wat het is, het, cookies zijn eigenlijk hele kleine uh, bestandjes die door, um, uh, door je browser worden gebruikt uh, om uh, bepaalde dingen te onthouden. Um, en uh, we maken daarbij een onderscheid tussen first-party cookies en third-party cookies. En first-party cookies zijn eigenlijk voor, ja, voor iedere adverteerder met een website. Um, zorg dat ervoor dat je op je website bepaalde dingen kunt regelen. Bijvoorbeeld dat er wordt onthouden wat je hebt ingevuld op een formulier. Of dat uh, een bepaalde gebruiker wordt herkend. Of eigenlijk gewoon de, de meest basale dingen waar je eigenlijk nu vandaag de dag helemaal niet meer bij stilstaat dat dat, uh, dat, dat gebeurt. Uh, aan de andere kant heb je ook third-party cookies. En third-party cookies worden gebruikt door... Technologieën van derden, bijvoorbeeld advertentietechnologieën of, 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 of data exchanges of, of andere technologieën die worden gebruikt om op andere sites, dus niet je eigen website, om daar te meten of te targeten. Een van de, vaak is het een van de twee. Second party cookies bestaan niet? Um, er wordt vaak wel gesproken over second party data. Uh, dus het klopt, er zit inderdaad ook nog eentje tussenin. Um, en dat ge- uh, daar spreek je van wanneer er tussen twee partners uh, data rechtstreeks wordt gedeeld. Uh, dus bijvoorbeeld twee adverteerders die zich in complementaire markten begeven... Uh, maken de afspraak van, joh, jouw data is heel interessant voor, die, voor mijn business... en vice versa, zullen we dat gaan delen. En dan kun je spreken over second party, uh, second party data. Op dit moment is er heel veel te doen over die uh, third-party cookies. Internet staat er vol mee met ontwikkelingen binnen nu en twee jaar die gaan plaatsvinden. Wat betekent dat nou voor die adverteerder, voor die marketeer op lange termijn? Google heeft vorig jaar aangegeven van, uh, ongeveer een jaar geleden is dat geweest, van joh, wij gaan die third-party cookies uitfaceren. Dus niet first, maar third. Uh, Die gaan we uitfaceren omdat wij geloven dat dat niet meer uh, de juiste manier is om, uh, om voor te gaan. Uh, En dat is een aankondiging vanuit Chrome, dus vanuit de browser. En het is belangrijk om daarbij te te melden dat Chrome is niet de eerste browser die dat doet. Uh, Het is eerder een soort van vervolgstap, omdat partijen als Apple en uh, Firefox, uh, Mozilla, uh, hebben al dergelijke stappen genomen. En nu volgt eigenlijk Chrome. Waarmee eigenlijk het grootste gedeelte van, Chrome is de marktleider op het gebied van browsers. Het grootste gedeelte van het internet werkt in die zin nog steeds met met veel third-party cookies. Uh, En dat gaat dus verdwijnen en daar is dus heel veel... Commotie over, omdat het uh, ervoor zorgt dat eigenlijk een van de 
ja, een van de currencies, een van de, een van de, de steunpilaren van hoe het commerciële internet werkt, uh, wordt er eigenlijk onder van uitgehaald vanuit een, een van de machtige speler die zegt uh, van nou ja, wij gaan daarmee uh, mee stoppen. Ja, maar dat betekent iets voor de merken die nu wel gebruik maken van die third-party cookies. Ja. En zometeen niet meer kunnen. Dus ik kan me voorstellen dat die marketeer met zijn handen in het haar zit. Van ja, ik kan niet meer aan mijn merk werken. Ja, dan kan ik dat in die zin die, uh, die angst wel wegnemen. Het is niet zo alsof er morgen meteen iets gaat uh, veranderen. Dus dat Google heeft twee jaar genomen. We zijn nu een jaar verder en eigenlijk zijn ze nog steeds op hetzelfde traject. Dus de verwachting is ergens in 2022 dat het echt zijn uh, beslag gaat hebben. Dus dat ten eerste. Ten tweede wordt er hard gewerkt aan alternatieven. Dus het is niet zo alsof er daarna niks meer is. Uh, en ten derde, het is, ook, het is ook niet onbelangrijk om te beseffen dat een heel groot gedeelte van al die tools die een adverteerder heeft om aan zijn merk te bouwen... die werken überhaupt niet op cookies. Dus uh, het gaat puur om het browser-gebaseerde stuk. Dus in-app of out-of-home of uh, andere kanalen. Uh, audio, podcast, uh, werken vaak niet, uh, niet op... Uh, of maken geen gebruik van die, uh, van die technologie. Dus in die zin gaat er niet heel veel veranderen? Er gaat, nou, er gaat wel degelijk veel veranderen. Alleen de verwachting is dat A, met alternatieven... Maar uh, B ook, omdat er op een andere manier uh, gewerkt kan gaan worden... dat die impact toch iets minder uh, zal zijn dan, uh, dan ja, veel van de horrorverhalen. Het betekent wel dat je actie moet ondernemen op, uh, op zonnige gebieden als, uh, als adverteerder. Dat, dat dat verstandig is. Uh, maar het is niet zo dat ja, zodra dit gebeurt... dat dan eigenlijk alles, uh, alles uh, klaar is en uh, uh, dat, er, dat er heel veel dingen niet meer kunnen. Met jullie ervaring vanuit Analect zien jullie nu dat veel adverteerders moeite hebben om hun data te delen met die techreuzen? Ja, dus het is eigenlijk een soort haat-liefdeverhouding zou je kunnen zeggen. Dus aan de ene kant zie je ook in de cijfers in de markt dat, dat de Googles en de Facebook van deze wereld steeds meer van het mediabudget van, van adverteerders naar ze toe kunnen trekken. Dat ze daar heel succesvol in zijn. En tegelijkertijd speelt er bij toch wel veel bedrijven een soort van gevoel van ja, die afhankelijkheid. Ik weet niet waar dat voor mij stopt. Hè? Ik heb daar wel twijfels ja. over van hoe ver moet ik daarin gaan. Dus dan is het altijd, het is altijd wel heel goed om erover na te denken van... Um, ja, is die afhankelijkheid inderdaad een probleem? Um, en uh, ja, dan moet je gewoon heel dicht bij je eigen klanten blijven. Van ja, als jouw klanten zich veel begeven op YouTube, ja, dan, dan uh, uh, kies je ervoor om daar, uh, om daar aanwezig te zijn. Maar als je veel meer dan, uh, dan, dat, uh, dan dat wil bereiken, uh, dan, kan dat natuurlijk, uh, dan kan dat natuurlijk ook altijd. Maar uh, uit jullie ervaring is het niet zo dat adverteerders van een bepaald niveau, van een bepaalde markt, meer moeite hebben om de data te delen dan andere adverteerders? Je kunt het jezelf zo moeilijk maken als het jezelf wil. Het klinkt een beetje cryptisch, maar... Wat vooral belangrijk is, ook met cookies, maar eigenlijk al uh, in de afgelopen jaren steeds belangrijker is geworden, is gewoon heel goed nadenken over hoe heb ik mijn uh, first-party datastrategie ingericht. En dus hoe zorg ik ervoor dat ik mijn eigen klanten kan herkennen, uh, dat ik ze op een relevante manier kan benaderen, dat ik ze ook hun privacy kan respecteren, dus dat ik ze kan, dat ik ze kan uitsluiten als ze, dat, uh, als ze dat willen. Maar eigenlijk door daarover na te denken, ben je aan de ene kant straks goed in staat om toekomstgericht uh, te adverteren. En dus als cookies verdwijnen, zal first party data nog ja, als overblijven als een van de belangrijkste bronnen. Um, en tegelijkertijd kom je door dat nadenken ook dichter bij een idee van oké, okay, wat, 
wat vind ik comfortabel voor mezelf? Van hoe ver wil ik gaan met het delen met data met uh, grote technologiepartijen? Uh, met, uh, met partners die ik heb, met, uh, met uitgevers. Dat zijn gewoon hele belangrijke uh, ja, vraagstukken om, uh, om mee bezig te zijn. En dat, dat zou ik eigenlijk elke adverteerder van, van eigenlijk elke schaal aanraden... om, de, om, daar, uh, om daarover uh, in ieder geval mee bezig te zijn en uh, een, plan, uh, een plan van Ja, plan. dus het is niet alleen weggelegd voor de Coca-Cola's van deze wereld. Zeker niet. Het is ook voor nee. die uh, op de hoek van de straat, die MKB'er die een webshop heeft. Daar geldt dit ook voor. Zeker, zeker. Die moet hier ook over nadenken. Ja, want, want uiteindelijk... Uh, ook die MKB'er die trekt mensen naar zijn website of zijn app. Dat betekent dat je first-party data verzamelt. En dat je daar uh, nou ja, ten eerste uh, je kan richten op die mensen... om die zo goed mogelijk te laten converteren. Uh, maar je kunt ook kijken, van, ja, wat kan ik nou leren van die groep mensen die ik wel ken... Um, om uh, mijn bereik en mijn targeting aan, aan te passen aan de mensen die ik nog niet ken. Ja. Um, en dat is cruciaal als je, als je wil groeien. Om, uh, om ook niet bekende uh, prospects ja. uh, naar binnen te trekken. Ja. Dus uh, zeker. Wat is eigenlijk de reden dat die tracking cookies of die uh, third party cookies uh, bedreigd zijn in hun bestaan? Wat, waardoor is dit allemaal gekomen? Wat is de reden dat uh, Google nu dus gaat stoppen en andere browsers er al mee gestopt zijn? Het heeft voor een groot deel te maken met privacy. Uh, dus dat is meer de accelerator. Uh, daar op de achtergrond ligt ook dat het een, ja, het is een, 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 een wat imperfecte technologie. Het is heel oud. Het is echt al, al, al tientallen jaren gebruikelijk dat, uh, dat cookies worden gebruikt. Tegelijkertijd, privacy heeft dat eigenlijk versneld. En uh, heeft ervoor gezorgd, met de komst van GDPR... maar ook in de Verenigde Staten, bijvoorbeeld in Californië... is er steeds uh, strengere wetgeving ontstaan. Uh, is, het heeft er eigenlijk voor gezorgd dat, dat technologiebedrijven... hebben heel goed nagedacht van nou, hoe kunnen we nou toekomstproof worden... en nog steeds... Uh, compliant zijn met al die nieuwe eisen um, en tegelijkertijd ook minder risico lopen dat wij ja, door de manier waarop wij data gebruiken, uh, waarop, waarop we worden aangepakt. En je ziet eigenlijk dat uh, juist door de bescherming van het consument op het gebied van privacy gaan technologiebedrijven kijken van oké, okay, hoe kunnen we dit permanent op een andere manier inrichten. En ze kiezen daarbij niet allemaal dezelfde benadering. Uh, en juist doordat Google nu als, als grootste door, door, door Chrome uh, die beslissing aan te kondigen. Uh, daarmee leg je, haal je eigenlijk het laatste soort van fundament... onder die, onder die, oude, ja, die, die legacy-markt vandaan. Um, en dat heeft dus grote impact voor, voor, veel, uh, voor veel bedrijven. Ja. Maar de, de katalysator is, uh, is, uh, is privacy. privacy. Ja. Wat is jouw verwachting? Kan je daar iets over vertellen... wat er met die techreuzen gaat gebeuren door deze aankondiging? Uh, wordt hun businessmodel helemaal anders? Of kan je daar iets over kwijt? Mijn vermoeden is dat die um, eigenlijk, sinds, eigenlijk sinds de komst van um, GDPR en de manier waarop daarover gepraat werd, werd er eigenlijk al snel de conclusie denk, terecht getrokken van oké, okay, maar dit is eigenlijk heel goed voor, uh, voor grote technologiebedrijven die aan de ene kant machtig zijn in het ecosysteem, um, dus hoe alles achter de schermen werkt, en aan de andere kant de rechtstreeks relatie met die eindconsument. Um, en je kunt het in die zin vergelijken met de financiële sector. Dat de grootste banken zijn vaak blij als er hele strenge wetgeving komt. Want zij zijn de, eigenlijk de enigen die daaraan kunnen voldoen. En het wordt daardoor moeilijker om uh, voor kleinere partijen om zich daartussen te wurmen. Dat het gewoon heel lastig is om aan al die dingen te voldoen. Dus dat, dat speelt op de achtergrond mee. Ik denk wel dat, dat die techbedrijven zijn heel erg naar elkaar aan het kijken. van oké, okay, Hoe ga jij straks om met uh, mijn belang? Een goed voorbeeld daarvan is de soort van de, de veten tussen Facebook en Apple. Apple staat steeds minder toe op het gebied van privacy. Gaat daarin veel verder nog dan Google. Um, en um, Facebook wil juist dat locatiedata gedeeld wordt. 
Omdat veel van wat Facebook doet is voor uh, lokale ondernemers targeting op in, uh, in, met, met, een, met, met een rondje om je, om je locatie heen. Um, en ja, dat, dat, dat gooit eigenlijk een, een stok tussen de spaken van, uh, van Facebook. Dus je, je zal zien dat die techbedrijven die ja, consolideren hun positie gewoon heel goed. Uh, dit, dit, hun model werkt heel goed hier, uh, hierbij. Um, maar de relatie ten opzichte van elkaar zal steeds stekelig worden op sommige punten. En ten opzichte van elkaar bedoel je tussen de techreuzen zelf of van ja. de techreuzen naar die adverteren? Techreuzen naar de adverteren zie ik niet zozeer um, um, verzuren. Niet op dit gebied. Dus in wezen de, de techreuzen hebben hun eigen uh, omgeving gecreëerd. We noemen dat een walled garden. He, dus er, komt, er gaat geen data meer uit. Je kunt er nog wel data in stoppen. Uh, maar het is eigenlijk een soort van veilige omgeving. Tussen aanhalingstekens op het gebied van... Uh, op het gebied van data. Gezien de wetgeving en de, de manier waarop de markt zich begeeft... zie ik daar niet een soort uh, grote tegenreactie komen. Um, ten opzichte van elkaar uh, en ten opzichte van de markt... zie je wel degelijk dat er, nou ja, zeker nu Google die aankondiging heeft gedaan... zit er wel degelijk veel frictie in. Um, en dat komt dan met name vanuit de, vanuit de hoek van de meer onafhankelijke technologiespelers. Die zeggen van ja, wat je nu doet is... is heeft een enorme impact op onze business. Maar je hebt volgens mij voor jezelf alles wel goed geregeld. Ja. Um, dat, nou ja, op zich een argument. Aan de andere kant kun je zeggen... ja, Google kondigt het wel twee jaar van tevoren aan dat ze dit gaan doen. Um, dus op zich heb je tijd om, om iets, te, iets, te, iets te verzinnen. Ja. Dus op korte termijn, en met korte termijn bedoel ik even de termijn van die, tot die twee jaar van Google... gaat er niet zo heel veel veranderen. Je moet je alleen voorbereiden op wat er na die twee jaar gaat gebeuren. Ik, ja, ik denk dat je, je zal zien dat er zullen stapsgewijs veranderingen zijn. Zowel in um, wat, er, wat er kan. Hè, dus er zullen bepaalde functionaliteiten misschien verdwijnen. Um, in, in, al in een soort van in afwachting. Um, maar er zullen ook al dingetjes zijn waardoor je ziet dat, dat ja, alles op het gebied van metingen... dat dat iets meer richting de browser begeeft. Dus Google zal gaan testen met methodieken om cookies te vervangen. Uh, en dat zal eerder zijn dan 2022... Uh, dat zal uh, niet. Uh, ik verwacht niet dat dat in Nederland uh, um, heel breed gedaan zal worden. Dat zal nu voor, voornamelijk in de Verenigde Staten en buiten Europa zijn. Vanwege GDPR. Maar het, um, uh, je, je, je zal wel een soort, het zal niet in één keer een, een, een aan-uit situatie zijn. Nee. Het zal stapsgewijs gaan. Nog even terugkomend, Anton, op waar we het net over gehad uh, hebben. Hoe moet je nou, wat zijn nou alternatieve oplossingen voor die marketeer van die merken? Om voorbereid te zijn zeg maar, op wat er gebeuren gaat. Met Google. Kan je iets vertellen over de alternatieven? De paar dingen die je echt moet, uh, of tenminste, uh, die belangrijk zijn om te gaan, uh, om te gaan uh, doen qua voorbereiding. Uh, het eerste hebben we al gehad is, is uh, first-party data. Gewoon heel goed uh, begrijpen en, en ook uh, waarborgen dat je goed meet uh, op je eigen website, in je eigen app. Uh, en dat je op een goede manier die, uh, uh, je eigen klanten. Um, en mensen die zich oriënteren op jouw website in de smies hebt. Um, want dat zal straks in het, in het uh, gehele uh, advertising-ecosysteem uh, van, uh, van grote waarde zijn. De, de tweede is dat je um, goed nadenkt over van, wat, wat zijn nou echt de manieren waarop ik uh, op, uh, op bepaalde audiences wil gaan targeten en waar. En welke technologie heb ik daarvoor nodig. En ik denk dat het belangrijkste punt daarbij om te maken is van... nu kun je dat, um, in de huidige situatie kun je dat waarschijnlijk doen op één manier door gewoon die specifieke users of consumenten te targeten op 
door middel van één-op-één data. En uh, dat is met name via cookies. Uh, en straks zul je waarschijnlijk meerdere manieren nodig hebben... om dezelfde groep op een goede manier te kunnen bereiken. Uh, maar er zullen alternatieven zijn die, uh, die je daarvoor kan, uh, kan gebruiken. Uh, de laatste die ik daarbij uh, wil, nog wil noemen is... Uh, je vroeg in het begin iets over second-party data. Um, het is ook echt een goede... Uh, um, om na te gaan denken over wie, met wie kan ik nou goed partneren op het gebied van data en wat kan dat mij opleveren. En dat, en dat hoeft niet per se um, uh, hele gevoelige gegevens te zijn, um, maar het, het systeem leent zich um, goed om, uh, om data met elkaar te kunnen gaan gebruiken, zolang je dat maar goed netjes uitvraagt qua, qua consent, zodat dat iedereen daar toestemming voor geeft, uh, kan dat ook van grote waarde zijn. Google ja. zelf, heeft die nou last van het verdwijnen van de third-party cookies? Korte antwoord is ja. Dus um, het is belangrijk om te bedenken dat Google bestaat uit meerdere bedrijven. Dus de aankondiging dat cookies gaan, uh, niet meer ondersteund zullen worden, uh, komt vanuit Google Chrome. En uh, de advertentietak van Google heeft dus eigenlijk net als iedereen twee jaar om ja, zich daarop aan te passen. Afgelopen um, kwartaal heeft Google laten weten van... Wij zullen ook in onze eigen systemen dat gewoon allemaal gaan volgen. Dus de, de restricties die zij de markt opleggen... of in ieder geval de, de impact die hun besluit heeft op de markt... die voelen ze in die zin ook zelf. Uh, dus er ligt wel degelijk ook een, een taak bij Google... om uh, ja, alles aan hun kant uh, future-proof te maken. Het is niet alsof zij iets opleggen aan de markt... wat ze vervolgens zelf op een totaal andere manier gaan, uh, gaan, uh, gaan inrichten. Ja. Anton, hartelijk bedankt voor deze bijdrage aan Graag deze gedaan. podcast. Uh, mocht je hier als marketeer nu nog vragen over hebben, uh, bel ons gerust. Ons telefoonnummer is terug te vinden op de website. Uh, we proberen je daar als marketeer, als merk, als adverteerder goed bij te helpen. We doen dat samen met Analect. Uh, de contacten zijn warm en innig. Dus uh, we weten zeker dat we daar het juiste antwoord voor je op kunnen vinden. Bedankt voor het kijken en luisteren. Dit was Zuivere Koffie. Volg ons op Spotify, YouTube of via onze social kanalen. Tot de volgende aflevering.